0: Bonjour à tous, bienvenue dans le sixième épisode de Radar, le podcast qui vous emmène dans l'univers de Safran et qui se penche sur tous les sujets qui font le groupe au quotidien. Et pour ce sixième numéro, nous allons comme à notre habitude prendre la direction des airs, mais grâce aujourd'hui aux mobilités douces, et oui, le transport routier n'est pas le seul à faire sa révolution verte. L'aviation aussi innove pour se transformer, se décarboner et s'installer en ville. Alors comment se traduit ce nouveau virage Quelles évolutions l'aviation connaît-elle À quoi ressemblera la mobilité urbaine par les airs de demain, hybride ou tout électrique À quoi ressembleront ces nouveaux aéronefs Et pour en parler, nous avons deux invités aujourd'hui que je vais laisser David et qui est avec eux vous présenter. Bonjour David Merci beaucoup Johanna, effectivement nous allons répondre à toutes ces questions avec nos deux invités du jour Hervé Blanc, directeur général de la division Power de Safran Electrical Power à l'heure actuelle où l'on enregistre ce podcast et Bruno Bélanger, directeur des programmes de Safran Helicopter Engines Écoutez, je crois qu'on est prêt à la découverte des nouvelles mobilités aériennes, décollage immédiat Deux invités sont avec nous donc aujourd'hui. Bonjour Hervé Blanc. Bonjour. Hervé, à l'heure actuelle où nous enregistrons ce podcast, vous êtes directeur général de la division Power de Safran Electrical and Power. C'est bien ça Oui absolument, c'est ça. Et ça va évoluer donc. Et bonjour Bruno Bélanger, vous êtes quant à vous actuellement directeur des programmes de Safran Helicopter Engines. Actuellement, c'est ça. Voilà, vous avez compris, tout ça va évoluer. C'est encore pendant quelques jours, quelques semaines, puisque Bruno, vous allez remplacer Hervé à la tête de la division Power chez Safran Electrical and Power. Racontez-nous ce qui va se passer.
1: Je vais basculer de l'autre côté de la barrière. Ouais. Donc, juste quelques commentaires. Le premier, ce sera ma quatrième société du groupe. Donc après l'avionique, les moteurs d'avion, les moteurs d'hélicoptère, l'électronique de puissance et les moteurs électriques. Tout ça pour souligner à quel point le groupe offre la possibilité de faire des carrières riches et variées. Et donc, s'il y a de jeunes ingénieurs qui nous écoutent, c'est quelque chose que je voudrais vraiment mettre en Une mettre mobilité
0: en interne très forte.
1: Et après, oui, je connais Hervé depuis de longues années. Je suis très fier de le remplacer à la tête de la division. Il a fait un job admirable pour créer cette division de toutes pièces. C'est un périmètre challenging au eh oui. cœur de la stratégie stratégie du groupe et donc je suis très fier de prendre la suite Et Hervé du coup
0: un nouveau terrain de jeu pour vous
2: ben oui, après 9 ans à la tête de la division Power, très très nombreuses activités, l'intégration de plusieurs sociétés, création de complètes nouvelles lignes de produits. Il était temps pour moi, tant pour les équipes, tant pour la division de faire autre chose. Il m'a déjà remplacé quand on était chez SAGEM, Safran Electronics and Defense aujourd'hui. J'ai toute confiance, on se connaît extrêmement bien et la transition va être
0: extrêmement efficace. Un changement dans la continuité donc. Merci à tous les deux pour ces précisions. Nous allons maintenant évoquer le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, celui des nouvelles mobilités aériennes. Alors, histoire de planter le décor, est-ce que vous pourriez nous dire à quoi ressemblera le ciel de demain Quelles seront ces nouvelles façons de voler et est-ce qu'on va voir des taxis volants au-dessus de Paris pour les JO 2024 Ça, ça m'intéresse beaucoup. Dites-moi, Hervé. Écoutez, avant de vous répondre sur les taxis
2: volants, ce qui est sûr, c'est qu'on verra des choses différentes de ce qu'on a aujourd'hui. C'est tout à fait clair. Vous avez compris que l'aéronautique a un enjeu majeur qui est la décarbonation. Mmh. Pour moi, c'est une question de survie de l'aéronautique et de son développement futur. Ça fait des années qu'on travaille sur la décarbonation et les solutions arrivent à maturité aujourd'hui et arrivent sur le marché. Donc, le changement va être perceptible ouais. par euh, Tout un passager chacun. comme vous, euh, le grand public. Et ça, c'est vraiment fondamental. Alors, ça va être progressif quand même, parce que l'aviation, contrairement à l'automobile, par exemple, a un problème très simple qui est le poids. Donc là, on a des enjeux de poids qui font que les solutions toutes électriques, et en particulier la batterie, pèsent encore assez lourd. On va commencer par des petits avions. Typiquement des deux places, des quatre places, donc des trainers, des avions d'entraînement, des avions de taxi aussi. Des loisirs, des choses comme voilà, ça. Voilà, exactement. Aujourd'hui, autour des aérodromes, les gens ne veulent plus de pollution, mmh. ni de pollution de bruit, ni de pollution d'émissions aériennes, hein, de gaz. Donc l'électrique existe, l'électrique est capable de faire des avions de quatre packs. Donc là, première chose qu'on verra. En plus, c'est facile à certifier, ah. puisque ça vole un avion. Eh ben c'est oui. le gros avantage. Eh ben oui,
0: effectivement. <rire> le et
2: problème euh... du taxi au volant que vous mentionniez, c'est
0: que s'il y a
2: un problème quelconque, qui tombe. Ça tombe dans la,
0: dans la rue, voilà, effectivement. Exactement. Je vous renvoie sur le premier épisode de Radar qu'on avait enregistré, qui traite de ce sujet de décarbonation et qui est passionnant. Bruno, on a la réponse ou pas On aura des hélicoptères, des petits avions au-dessus de Paris pour les JO 2024, malgré les risques quoi, dont on a évoqué Oui, alors
1: au-delà des enjeux de décarbonation dont on vient de discuter, il y a tout un tas de, de nouvelles applications qui verront le jour dans le futur. Pourquoi Parce que le public a des attentes. Ah vous, ben moi, j'en ai. Vous, moi, je voulais vous,
0: voir ces taxis volants. Hein. Voilà.
1: Euh, <rire> je pense que passer deux heures, je suis arrivé tout à l'heure sur Paris, j'ai pris le périphérique, ça faisait bien longtemps, j'ai passé presque une heure et demie pour oui. faire Orly-Paris. Donc, oui, il y a des attentes. D'une part, sur le transport intra-urbain, mais aussi pour de l'inter-urbain, c'est-à-dire rallier une ville de moyenne taille à une autre ville de moyenne taille, sans passer par un gros hub, par un gros aéroport. Et puis là, d'ailleurs, le besoin du public rejoint le besoin de décarbonation, parce que ça évite des trajets non optimisés. Et puis le troisième point, on, fait tous, on achète tout sur Internet, etc. Donc le transport des biens, des matériels, augmente aussi de manière significative. Donc à la croisée de tout ça, il va y avoir de nouveaux usages... Ces nouveaux usages ils vont devoir être cohérents des enjeux de décarbonation, on devoir être très propre. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les besoins de la société, finalement, arrivent de manière synchrone avec la capacité de la technologie. Donc, Time on to est, market. On est dans un moment qui est passionnant, parce que quand les deux se rencontrent, ça peut donner de belles histoires.
0: Bon, j'ai pas ma réponse sur les bon, jeux, alors, mais je vais euh... y revenir en fin d'émission. D'accord, sinon on peut répondre Allez, à la on répond.
1: Allez, on répond quand même, parce que... Parce que moi, j ah, moi je, je frétille, voilà. hein, je veux savoir. Donc la
2: réponse est oui, vous ah. en aurez. <rire> Pas pour tout le monde. Pour les athlètes. Ouais, pour ouais. quelques athlètes, on sera plutôt dans un domaine de démonstration d'un point à un autre, ouais. avec des euh, circuits parfaitement définis, verrouillés et sûrs. Bon, ben Donc comptez... on sera plus du domaine de la démonstration
0: que du domaine d'un usage commercial. Parmi tous ces usages, est-ce qu'on sait déjà ceux qui seront tout électriques ou hybrides, Hervé Les premiers tout électriques seront
2: les plus petits avions. Maintenant, il ne faut pas négliger l'importance de l'hybridation. L'hybridation est vraiment fondamentale. Donc, on travaille sur des solutions électriques pour des petits avions, mais aussi sur de l'hybridation. Je vais vous citer deux exemples. Sur le régional, on imagine aujourd'hui que de mettre un moteur électrique à côté du moteur thermique, fondamentalement, hein, pour aider le moteur thermique, l'accompagner dans les phases critiques, ça devrait nous permettre de gagner environ 40 à 50 de consommation de kérosène. Donc, c'est évidemment très important. Oui, c'est colossal. Autre élément fondamental, le programme RISE qu'on développe avec nos collègues de Safran Aircraft Engine et GE sur l'hybridation du moteur thermique, du futur CFM, hein, tout bien simplement. Sûr. On va incorporer dans le moteur thermique des moteurs électriques. Et ça, ça va permettre d'optimiser le moteur thermique et de
0: réduire la consommation à l'horizon à peu près de l'ordre de grandeur de 30%. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, Bruno, les différents concepts d'hybridation pour qu'on comprenne bien ceux qui sont développés aujourd'hui chez Safran Alors, En
1: fait, il y a trois modes d'hybridation euh, tout simples. Il y a ce qu'on appelle... Euh, les commodes, grosso modo, pour faire très simple, c'est exactement ce que vous avez sur votre voiture. Quand vous arrêtez au feu rouge, votre moteur s'arrête automatiquement ouais. et puis quand vous avez besoin de redémarrer, ça se fait aussi de manière très fluide. Sur les hélicoptères bimoteurs en phase de croisière, on va avoir la capacité de mettre un des deux moteurs en sommeil et de le redémarrer grâce à l'apport de l'énergie électrique avec un moteur qui est à la fois suffisamment puissant mais surtout extrêmement fiable pour mmh. pouvoir redémarrer dans un laps de temps très court très lorsque le oui. pilote a besoin de puissance. Parce que vous imaginez bien que s'il a besoin de puissance et qu'il n'en a pas, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Donc ça c'est premier point. Le deuxième, Hervé l'a cité, c'est ce qu'on appelle le boost électrique, donc la capacité de disposer d'un apport de puissance électrique sur une période de temps donné. Ça peut être sur une turbine, ça peut être sur un rotor, ça peut être aussi sur un, un propulseur à hélice, sur le monde des voilures fixes. Et puis le troisième, bah vous le connaissez, c'est les applications multirotors, donc ce qu'on appelle les VETOL, les appareils à décollage vertical ou les ESTOL, les appareils à décollage horizontal mais sur une courte distance. Là, on a la combinaison d'une batterie, d'un turbo qui alimente un réseau de moteurs électriques. Donc c'est ça les trois, les trois, les trois, trois modes okay. d'hybridation euh, dont on dispose à la maison.
0: Avec une collaboration du coup, d'après ce que je comprends, hein, entre euh, Safran Electrical and Power et Safran euh, Helicopter Engines, comment ça fonctionne ce travail à euh, voix
2: Bah Écoutez, ça fonctionne très bien. Euh, une solution hybride, on a la capacité en sein du groupe à développer la solution complète à partir des produits électriques que Safran Electrical and Power euh, développe. Donc, on développe des moteurs électriques qu'on appelle un « genus Toute référence à un vocabulaire anglais est évidemment totalement fortuite. Mmh. On développe ensuite des générateurs qu'on vient assembler sur une turbine de Safran Helicopter Engine. La turbine fait tourner le générateur et le générateur produit de l'électricité, quoi, tout mmh, simplement. On développe aussi des batteries, donc « Genus pack ». Et puis, il ne faut pas oublier que tout ça, c'est un réseau électrique à très forte tension, 800 volts à peu près qui a des enjeux de sécurité aérienne, de sécurité des personnels extrêmement fortes. Donc, on a aussi toute une gamme de gestion de cette énergie qu'on appelle Genus Grid, comment gérer le système complet. Donc, voilà les types de produits qu'on développe. Sinon, sur la façon de travailler ensemble, on travaille en plateau. On a des plateaux où nos équipes sont communes, Helicopter Engine, Electrical and Power ou Aircraft Engine. Je parlais de l'EFM tout à l'heure. Voilà, Donc. exactement.
0: Hervé, comment vous travaillez aujourd'hui pour relever ce défi de l'aviation du futur quand est-ce qu'on pourra utiliser ce genre d'avion ou d'hélicoptère dans notre vie quotidienne Alors, trois grands
2: piliers, je dirais, pour répondre à votre question. Le premier, l'innovation. Je vous parlais tout à l'heure des enjeux masse et des enjeux spécifiques à l'intégration électrique sur un avion. Donc, il faut beaucoup d'innovation. Il faut des produits extrêmement légers, extrêmement safe, donc sûr. Donc, premier critère, innovation. Deuxième élément absolument fondamental, la certification. C'est une barrière énorme pour l'aviation. Si vous prenez un moteur industriel et que vous essayez de le mettre sur un avion, il ne marchera pas. Mmh. Tout simplement pour une raison simple. Si votre moteur tombe en panne ou se met à brûler quand vous êtes dans l'industrie ou une automobile, vous arrêtez le système, vous sortez, vous éloignez. Un avion, c'est un peu plus compliqué, vous oui. l'imaginez. J'imagine bien. Donc, les contraintes de certification sont toutes particulières. Puis, Enfin, le troisième élément... Tout ça doit quand même se faire avec des volumes importants de production, un niveau de qualité fondamentalement plus élevé et aussi des coûts très maîtrisés. Donc la dernière composante, c'est l'industrialisation
0: ou les systèmes de production. Et j'imagine que vous travaillez avec des nouveaux acteurs dans le cadre de partenariats pour créer euh, ces euh, nouveaux produits.
1: Alors déjà, on travaille avec les acteurs de l'industrie aéronautique que vous connaissez, les gros acteurs. Et puis effectivement, on travaille avec toute une galaxie de start-up. C'est l'effet Tesla. Il mmh. euh, y a tout un tas de petites structures qui vont chercher de l'argent, qui montent des, des capacités extrêmement agiles pour aller se positionner sur ces nouveaux marchés en tirant parti de la rupture technologique qui, quelque part, rabat un tout petit peu le jeu. Il faut aussi que nous, on soit tout aussi agiles, en déséquilibre, très rapide. Donc, ça impose des méthodes de travail différentes, des plateaux agiles ouais. sur les phases amont, des plateaux intégrés avec nos clients. Mais en fait, il ne faut pas du tout opposer les deux mondes. C'est complètement complémentaire et il faut tirer le parti des deux. Donc, garder la flexibilité, l'agilité de ces nouveaux acteurs. Et puis, en même temps, garder notre ce ADN, fait en fait. ADN c'est-à-dire oui. la capacité à certifier des objets aussi complexes que ceux dont on parle parce que la safety sera le key driver numéro un.
0: Alors, quelles sont les prochaines étapes dans tous
1: ces projets, Bruno Alors, les prochaines étapes, c'est voler ouais. et certifier. Okay. Voler et certifier, voler et certifier. Donc, il faut qu'on démontre la technologie et derrière, il va falloir qu'on la certifie. Côté Electrical
2: and Power, on est en plein dans la certification de notre premier moteur électrique. Donc voilà, c'est là, on va vraiment devenir Ça le motoriste dont je parlais tout à l'heure. Donc, l'Ingenius 100 qui va voler avant la fin de l'année et qui sera certifié au milieu de l'année prochaine fondamental de le certifier parce que ça nous permet de définir avec les agences de certification européennes et américaines le référentiel oui, de normes, certification. Exactement, ouais. les normes. Et celui qui définit les normes, vous imaginez bien, il a un coup d'avance. Exactement, en fin c'est le bon Donc, moment pour le faire. Voilà, exactement. Donc même si on commence avec du 100 kW, demain on l'utilisera sur les plus fortes puissances. Et puis le deuxième étape fondamentale chez nous, c'est la mise en place du système de production dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on a toutes les machines automatiques clés qui arrivent en 2022 et on aura une ligne complète de fabrication automatique de nos produits, nouveaux produits électriques en 2023
0: Merci beaucoup Hervé Blanc, merci beaucoup Bruno merci. Bélanger d'avoir été nos radars du jour, quant à nous on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Radar